0: Willkommen zu einer neuen Folge bücher -Alarm. Wir sind Anissa, Daniel, Julia und Yusuf aus dem Albert-Schweizer-Gymnasium in Offenbach. Wir werden in diesem Podcast über das Buch der Zwillingsgut reden. Es wurde von Margit Rühl geschrieben und ist vom Verlag Löwe. Das Buch erschien im Jahr 2021, also ist es ein relativ neues Buch, was euch vielleicht interessieren könnte
1: für euch eine kurze Zusammenfassung des Buches vor. und danach wird ein Interview mit der Autorin von Sophia, Alex, Alessia und Asra geführt. Dann wird von Elmina, NS Melissen zudem eine kurze Stelle aus dem Buch vorgelesen. Und am Ende gibt es die Abmoderation von Daniel.
2: Hallo, ich bin Julia und werde euch jetzt ein bisschen was über das Buch erzählen. Der Sozialpunktestand von dem 17-jährigen Vincent ist so niedrig, dass ein Studium für ihn unvorstellbar ist. Deshalb repariert er in seiner Freizeit gerne mechanische Tiere, der Firma Copypad, um sich etwas Geld dazu zu verdienen. Eines Tages bekommt er von einer älteren Dame eine Katze, die er reparieren soll. Diese führt Vincent in die Simulation einer virtuellen Welt, in der alle Gegenstände ein digitales Leben führen. Verborgen in dieser Simulation befindet sich ein Code, den Vincent finden muss, denn davon hängt die Zukunft der Menschen ab. Hallo, herzlich willkommen zum Interview. Wir freuen uns auf Sie. Wie geht's Ihnen?
0: Mir geht es ganz gut, ich ähm, sitze hier ähm, zu Hause in München und finde es schade, dass ich eigentlich nicht in Offenburg sein kann, aber ich arbeite gerade an einem neuen Buch und äh, das mache ich im Moment gerade fertig und deswegen ähm, schaffe ich das nicht so weit zu fahren heute. Aber es ist schön, euch zu sehen und ich finde es eigentlich toll, dass wir das jetzt über Skype machen können, dieses Interview. Wir finden das
2: auch ganz toll, wir freuen uns schon.
0: Und wer seid ihr?
2: Ähm, ja, also
1: äh, Alessia, Sophia und Alexandra werden das Interview führen. Und äh, ja, wir haben ein paar Fragen für Sie vorbereitet. Und die erste wäre dann, an welche Person Sie sich am meisten gebunden fühlen vom Buch?
0: Das ist eine wirklich gute Frage. An welche Person fühle ich mich am meisten gebunden? Ja, ich glaube letztendlich doch an Vincent weil er ist, er ist die Hauptfigur und äh, es gibt eine lustige Geschichte zu diesem Buch, weil ursprünglich hatte ich ein Mädchen als Hauptfigur und ich wollte eigentlich das Buch mit einem, also mit einer Hauptfigur, mit einem Mädchen als Hauptfigur schreiben und dann kam der Verlag und hat gesagt, mh, überleg dir doch mal, ob das nicht ein Junge werden kann weil sich Bücher, die männliche Hauptfiguren haben, leichter verkaufen. Und dann bin ich wirklich in mich gegangen und habe mir gedacht, okay, könnte das eventuell ein Junge sein? Und, äh, dann, ja, und dann wurde aus dem Mädchen, ich habe sogar vergessen, wie sie heißen sollte, wurde tatsächlich ein Junge und das hat aber die ganze Dynamik ein bisschen verändert. Es gibt aber noch eine zweite Hauptfigur, die ich immer ganz toll fand. Und das war die Mutter.
1: Interessant, auf
0: jeden Fall. Und
1: ich wollte Sie noch fragen, welche Person ihrem Charakter am
0: ähnlichsten ist, also... Ja, ja das, ist auch eine, das ist auch eine gute Frage, weil ähm, ich ähm, glaube eigentlich, dass ich am meisten von mir selbst in der Figur der Mutter sehe. Und die, und da werdet ihr jetzt wahrscheinlich lachen, die kommt ja in dem Buch gar nicht vor. Ähm, die kam aber mal vor, und zwar in der ersten Version dieses Buches, die ich geschrieben habe, ähm, wollte ich die Geschichte der Mutter eigentlich miterzählen. Und da habe ich quasi drin erzählt, wie sie ähm, früher ja in dieser ähm, in, in der Universität gearbeitet hat mit Deep Thought, wie sie diese Gedankenmaschine programmiert hat. Und dann ist sie abgeworben worden zu U-Twin und u -Twin war so eine wahnsinnig attraktive Firma, wo sie sich gedacht hat, boah, da kann ich richtig Karriere machen. Die waren auch richtig spannend, haben ganz interessante Dinge gemacht und ähm, dann habe ich mir gedacht, ähm, eigentlich ist das eine total interessante Geschichte von der Mutter und sie ähm, entwickelt ja auch diese Sozialpunkte und sie gerät da immer weiter rein, ohne es zu wollen. Bis sie schließlich erkennt, dass sie etwas geschaffen hat, was total gefährlich ist und beschließt es zu stoppen. Und sie weiß aber, dass die hinter ihr her sind und dass sie das möglicherweise mit dem Leben bezahlen muss. Und diese Angst hat sie und das stimmt ja dann auch. Und sie versteckt aber etwas für Vincent, damit er, falls er, wenn er dann erwachsen ist, das benutzen kann, um diesen Algorithmus zu stoppen. Das ist eigentlich die Geschichte und die Geschichte der Mutter habe ich tatsächlich aufgeschrieben und habe die in das Buch reingepackt und es hat nicht funktioniert. Das haben beide Geschichten zusammen in einem Buch nicht funktioniert und dann habe ich die Geschichte der Mutter wieder rausgenommen und eigentlich war das die Figur, mit der ich mich wahrscheinlich am meisten identifiziert habe. Wie, mit wem habt ihr euch denn am meisten identifiziert? Oh das
1: ist eine gute Frage. Also ich persönlich finde Delia eine sehr nette Person, weil sie auch in jeder Lage hilft und Vincent mit, waren ja mit Quirin in Schwierigkeiten. Da hat sie auch immer geholfen, egal was ein Risiko sie eingehen musste. Ja.
0: Ich mag auch Delia total gerne, für mich ist das eine tolle Figur, äh, weil sie so, also ich wollte eine eine Frauenfigur schaffen, die, ähm, die wirklich super technisch begabt ist und eine total coole Hackerin ist und eine gute Programmiererin und die trotzdem total gerne rosa Sachen anzieht und sich ihre Fingernägel lackiert und... Ähm, und solche Dinge mag und, und das, das war mir sehr wichtig, weil ich wollte, dass ich wollte dass sie beides ist. Und, das, und deswegen mag ich eigentlich Delia auch sehr gerne.
2: Okay. Also meine Frage wäre jetzt, denken Sie, es könnte irgendwann so weit kommen, dass wir einen Punktestand haben oder etwas Ähnliches?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es so weit kommen könnte. Also es muss nicht notwendigerweise so weit kommen, aber es kann so weit kommen. Es gibt diese Punktestände, die gibt es ja auch zum Teil schon. Also ähm, die, ähm, in, in China wird es zum Teil auch schon umgesetzt. Die haben natürlich eine ganz andere Gesellschaftsordnung als wir. Ähm, und dort gibt es tatsächlich, ähm, werden die Menschen auch viel stärker überwacht, weil diese, diese Art von Punktestand geht natürlich nur, wenn man auch wirklich genau weiß, was jeder die ganze Zeit tut. Also wenn man wirklich die Menschen sehr stark überwacht und dort wird es eingesetzt. Also ich habe das ziemlich genau nach diesem chinesischen System abgebildet, also habe fast viele Sachen Eins zu eins übernommen, also diese Einteilung in, mit den Buchstaben A, B, C, D, je nachdem wie, die, wie, wie hoch der Punktestand ist, dass man dann in eine bestimmte Buchstabenkategorie eingeordnet wird, ähm, das, das gibt es bereits in China und es wird, wird gemacht und ich glaube, wir sollten uns mit aller Macht dagegen stemmen, dass es auch bei uns irgendwann mal gemacht werden sollte. Ich bin
2: ganz Ihrer Meinung und ich finde, man kann das sehr gut mit der ähm, Corona-Situation vergleichen, da wir auch ziemlich äh, davon abhängig waren mit dem ganzen Impfpass und den ganzen Sachen, die wir gebraucht haben. Und die nächste Frage ist jetzt, ähm, würden Sie ein mechanisches Tier kaufen und wenn ja, welches?
0: Also ich glaube, ja, ich würde mir ein mechanisches Tier kaufen, weil eigentlich sind die schon ganz cool. Sie sind zwar auch gruselig, weil... Sie natürlich mechanisch sind, aber ich würde sie auch, ähm, ich würde mir am liebsten, glaube ich, hätte ich diese Libelle, die Zara hat. Ich finde die so cool, weil die die schillert so schön und die kann fliegen und die setzt sich dann auf deine Schulter und ich finde das, eine, ich habe mir die immer wahnsinnig schön vorgestellt. Auch so richtig, ähm, sieht richtig gut aus und ich finde auch, dass die so gut zu Zara passt und ich glaube, ich mhm. hätte die auch gerne. Das war auch das Erste, was ich so im Kopf hatte an mechanischem Tier. Das war eigentlich diese Libelle. Ich finde auch, das passt sehr gut zu Sarah.
3: Also meine erste Frage wäre jetzt,
0: ähm, oh. hat das Jahr 2057 eine bestimmte Bedeutung für Sie? Das kam eigentlich eher zufällig, weil es, es geht ja auch um diese, um diese Planetenkonstellation, unter der Vincent geboren wurde. Und das ist ja, das ist ja quasi der Code. Das ist ja das, das ist ja quasi das Passwort, um den Code auszulösen. Und ähm, diese Planetenkonstellation, also dass wirklich alle hintereinander stehen, also ähm, in einer Reihe zur Sonne, die gibt es tatsächlich. Und die ist 2040. Und deswegen okay. musste ich also Vincent im Jahr am 8. September 2040 ähm, auf die Welt kommen lassen, damit der dann 2057-17 ist.
3: Okay. Und ähm, meine nächste Frage wäre, ähm, denken Sie, es wird bis 2057 so eine Technik geben? Also mit den Twins, mit der Simulation und den Mindsets?
0: Also es wäre jetzt schon ein seltsamer Zufall, wenn es jetzt alle diese Dinge geben würde. Also vielleicht gibt es die in, irgendein, in irgendeinem Paralleluniversum, ja, aber es wäre natürlich ein irrer Zufall. Äh, nein, es glaube ich nicht, es ist ja eine Geschichte, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass, die, ähm, dass es solche Sachen wie mechanische Haustiere geben kann gibt es zum Teil auch schon. Die sind halt nur noch nicht so weit entwickelt und so toll, wie sie da beschrieben sind. Also das glaube ich schon. Menschliche Twins, also Androiden, wird es in bestimmter Form auch geben. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Auch die gibt es ja mittlerweile schon. Ich glaube nur, dass das auch, dass die sehr, sehr schwer einsetzbar sind. Also tatsächlich, ich habe ja da diese Sachbearbeiterin, vielleicht in solchen... Jobs, wo man wirklich sitzen bleiben kann und wo man sehr viele schriftliche Arbeiten macht, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass die so rumlaufen und so, weil das sind sehr, sehr komplexe Vorgänge. Also, keine Ahnung. Die Sozialpunkte könnten sich entwickeln. Da muss man auch immer schauen, welche Gesellschaftsordnung wir haben. Und die künstliche Intelligenz ist natürlich auch weit, also schreitet immer weiter voran. Was es sicher geben wird, sind Algorithmen, die wir nicht verstehen.
2: Okay, kommen wir jetzt zur Frage der Fragen. Yes. Wird es einen zweiten Teil geben?
0: Also, ich würde wahnsinnig gerne einen zweiten Teil schreiben, aber der Verlag ist noch nicht so weit. <lacht> Vielleicht <lacht> können wir den ein bisschen überzeugen. Nein, ich weiß es noch nicht. Also, ich würde gerne einen machen, weil ich irgendwie die ganzen Figuren ziemlich gerne mag und ich mir auch vorstellen kann, dass es da irgendwie weitergehen kann. Vor allem, es ist ja immer dieser Kampf gegen diese KI und der ist ja nicht zu Ende. Der ist ja nicht in diesem ersten Teil zu Ende, sondern das ist ja nur ein Teilsieg. Also sie haben es jetzt gerade mal geschafft, diese Sozialpunkte wegzubekommen, aber die KI und die Simulation, die sind ja immer noch da. Und, insof ja. und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es noch einen zweiten Teil gibt.
2: Oh, da freuen wir uns schon.
0: Das freut mich auch total, dass ihr euch freut. Nee, jetzt frage ich aber euch mal, wie hat's euch denn gefallen?
2: Also ich persönlich fand das sehr spannend. Also ähm, am Anfang war ich mir nicht so sicher, aber dann habe ich das mhm. immer weitergelesen und schon ab dem zweiten Kapitel wollte ich dann immer mehr lesen. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen und ich wollte direkt mit jemandem darüber reden. Also ich habe auch äh, mit meinen Klassenkameraden darüber geredet und wir haben uns darüber ausgetauscht und ich habe mich auch oft in die Lage der, ähm, der Personen im Buch äh, gesetzt, versetzt und ähm, ich fand, das waren alle sehr, sehr gute Charaktere und ich fand das ein ganz schönes Buch.
0: Danke, freut mich sehr. Wer war denn, wer war denn eure Lieblingsfigur? Ich, jemand hat Delia gesagt? oder?
2: Ja, also bei mir war es auch Delia, ähm, weil ich finde, sie ist ähm, immer sehr offen und ähm, hat keine Angst, ihre Meinung zu sagen und ähm, zeigt sich immer so, wie sie ist und ich finde sie auch sehr mutig und ähm, zielstrebig und das, das mag ich an ihr.
0: Danke, das freut mich.
2: Wir wollten uns äh, bedanken. Äh, Sie waren die ganze Zeit sehr nett und haben unsere Fragen ganz gut beantwortet. Und ja, Dankeschön. Ja,
0: ich danke euch. Ich freue mich total, dass ihr das ausgewählt habt. Das ist richtig super.
3: <lacht> es regnete in Strömen, als Vincent am Mittwoch in die Sophienstraße einbog. Jetzt, als er den Laden vor sich sah, verlangsamte er aber seine Schritte. Der Laden war geschlossen, obwohl das Schild an der Tür das Gegenteil behauptete. Vincent stand eine Weile unschlüssig unter der blau-weiß gestreiften Markise, auf die der Regen prasselte. Diesmal war auch keine Zara hinter dem Schaufenster zu entdecken. Er wartete lange. Die feuchte Kälte, die der Regen mit sich führte, kroch ihm unter die Kleidung. Dann, als er gerade beschlossen hatte, wieder Kehr zu machen, tauchte ein Mann mit einem auffällig gepunkteten Schirm hinter ihm auf. Er war ungewöhnlich lang und dünn, und seine dunkelblonden Haare fielen ihm offen über die Schulter. Verzeihung, ich habe mich verspätet. Das macht nichts. Ich habe Zeit. Da bist du aber eine Ausnahme. Für einen flüchtigen Moment sah Vincent eine Nummer aus seinem Kragen. Er war ein Twin. Ein ziemlich echtes Exemplar. Wohl einer mit Ironiefunktion und eingebautem Gefühlsdetektor. Bestimmt wahnsinnig teuer. Und was kann ich dir zeigen? Interessierst du dich für Quallen? Wir haben auch ein paar neue Wölfe hereinbekommen. Oder etwas aus der Sparabteilung? Nichts von alledem. Vincent sah sich um. Keine Spur von Sarah, aber auch zum Glück kein Anzeichen, dass Steffen hier sein könnte. Nichts, nichts ist aber ein bisschen enttäuschend, findest du nicht? Wie man's nimmt. Und was führt dich dann hierher? Ich
0: suche Sarah.
3: Oh. Sein Verkäufer lächeln, er starb auf der Stelle. Wie kommst du darauf, dass sie hier sein könnte? Naja, ich dachte, sie arbeitet hier. Arbeitet? Du bist lustig. Sagen wir lieber, sie kommt hierher, wenn sie sich langweilt. Wenn sie nicht hier ist. »Wo finde ich sie dann?« Der Blick des Verkäufers machte ihn nervös. Er war stechend und spöttisch zugleich und eine Wachsamkeit und Bedrohung lag in der Luft. »Was willst du denn von ihr?« »Würde ich ihr gerne selbst sagen.« »Kannst du aber nicht, verstehst du?« Der Mann sah sich kurz um und schob dann einen Vorhang vor das Ladenfenster. Etwas Kleines flatterte neben ihm. Es sah aus wie ein Kolibri. Tatsächlich ein Kolibri in Neonfarben, Gelb und grün, der im Dunkeln leuchtete und den Mann in einem irren Kreisel umschwirrte, bis der ungeduldig in die Hände klatschte. Verschwinde, husch, husch. Du siehst nicht so aus wie Sarahs andere Freunde. Wie sind denn Ihre anderen Freunde? Reich. Ich bin kein Freund und es ist nicht privat, also es ist eher geschäftlich. Nun, das stimmte nicht ganz, aber zum Teufel. Geschäftlich? Ich muss sie sprechen wegen etwas, wegen etwas, das sie von mir kaufen wollte. Verstehe. Dann senkte der Mann die Stimme zu einem heiseren Flüstern, das Vincent nur verstehen konnte, als er sich dicht zu ihm vorbeugte. Du bist es, nicht wahr? Was meinen Sie? Du bist der Typ, der diese komischen Fragen stellt. Ich habe schon von dir gehört. Und ehe Vincent begriff was geschah, schnellte die Hand des Mannes vor und packte hart seinen Arm. Dafür, dass er so dünn war, hatte er erstaunlich viel Kraft. Vincent sah ihn an und spürte plötzlich einen Adrenalinstoß wie ein Feuerball, der ihn in seinem Kopf explodierte und ihm plötzlich Kraft verlieh. Schnell! Er drehte sich ruckartig um, verdrehte seinen Arm und befreite sich aus dem Griff. Der Twin wurde nach hinten geschleudert und Vincent nutzte den Augenblick zur Flucht. Haltet ihn auf! Vincent fischte einen der Gurkenfische aus dem Aquarium und warf ihn in der Schlange in den Rachen die mit einem scheußlichen Knischen zu Boden ging. Dann schießt er die Tür auf und stürzte sich in den strömenden Regen auf die Straße. Als er sich umdrehte, sah er den Mann vor sich. Auf der anderen Seite kamen Passanten, die ihm den Weg versperrten. Wohin? Keine Chance, beiden auszuwischen. Da fuhr mit quietschenden Reifen ein Auto zwischen sie, wie ein pinkfarbener Blitz. Es schoss zwischen dem Mann und Vincent. Die Beifahrertür flog auf und trat Vincent am Kopf. Weiße Blitze rasen durch sein Hirn. »Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Es tut mir so leid.« Vincent hatte die Stimme schon einmal gehört, aber ihm fiel nicht ein wo. »Halten Sie ihn fest.« Der Verkäufer rannte zum Auto. »Steig ein, schnell.« Vincent hielt sich den schmerzenden den Kopf und warf sich auf den Beifahrersitz. Eine Frau mit blondem Haar saß am Steuer eines Wagens. »Du schneidest dich besser an.« Die Frau steuerte den Wagen scharf nach links. Da breite der zweite Kolibri gegen den Seitenspiegel. Ein hässlicher Farbklecks aus Neongelb und Grün lief über die Scheibe. Scheiße, Scheiße, ich habe es gestern erst geputzt. Ach, ich hasse solche Aktionen. Windens Herz klopfte langsamer. Und dann, als würde sein Kopf langsam aus seiner Verwirrung aufwachen, konnte er auch endlich erkennen, wer daneben ihm saß.
2: Hallo, ich bin Daniel und ich stelle euch heute unser Fazit zum Buch vor. Das Buch ist sehr spannend und fesselnd. Man kann sich sehr leicht in die Charaktere versetzen und wenn man einmal angefangen hat, das Buch zu lesen, kann man schwer wieder aufhören.